0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Rossi Chapéu, e comigo está o Jomon... Amigos Dourados só vem da Capcom E de Mario. E gravando diretamente no Japão, está o Jeff.
1: Eu sei que esse podcast é de Nintendo, mas eu só
2: queria fazer um relato aqui, que eu vi um Playstation 5.
0: <risos> a gente
2: sabe que não é mais
0: uma ilusão do capitalismo.
2: Eita, eu achei que era só pra, pra pessoas que fazem vídeo ou fazem... É, alguma coisa, produzir conteúdo Mas quando eu fui lá é, Fazer a minha reserva de Monster Hunter Rise Eu vi que alguém tinha um, um sortudo que ganhou na loteria Conseguiu comprar um Play 5
0: E aí você vê um monte de gente amontoando nele depois Pra pegar o PS5 é, Não, <risos> no eu, no eu sei
2: é fora. É, no Japão é. O
0: pessoal sai tranquilo Eles fazem fila né, pra amontoar <risos> A gente não teve nenhuma notícia gigantesca na última semana, mas a gente teve umas coisinhas interessantes. Ainda mais notícias que vão dar uma continuação para tópicos que já discutimos em outros episódios. Então, primeiramente, eu quero falar sobre as contratações da Next Level Games, que recentemente foi adquirida pela Nintendo.
1: Ela não contratou ninguém, né? Ela tá a mandar aquele um tweet de... De procurando currículos, né? Estamos recebendo ah. pessoas.
0: Mas vai saber se já não contrataram alguém.
1: É, agora talvez já, já tenha sido <risos> vários, vários currículos. Você
2: compra um estúdio de 10 pessoas, aí, <risos> aí você fala, pô, só tinha aquilo ali? O estúdio era maior? Os caras fizeram a conta, a conta de quantas pessoas estavam trabalhando, né? Aí começa aí começa o desespero, né? De contrata, 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 e vamos ver se esses contratados vão conseguir se encaixar na equipe.
1: Ó, oh, só pra pra falar, tipo, as, as vagas que ele está anunciando de produtor, produção de arte, gerente de produção, artista de interface de usuário, engenheiro de teste e mais outras aqui que o Lucas não listou no meu resuminho. <risos> e que, que é ou, ou é a categoria etc, né?
0: Mas... Pessoas Mas... para só cumprir espaço na empresa.
2: <risos> a Next Level <risos> conseguiu enganar a Nintendo, né? É, basicamente, não era, melhor, não era mais fácil construir um estúdio novo?
1: Do que comprar eles. É, mas, tipo, a partir disso aqui, é basicamente eles
0: estão contratando tudo, né?
2: É, é, então. Pra ter duas equipes ou uma equipe maior? Não sei, o que vocês acham?
0: Uh, eu acho que é aquilo que você falou no outro episódio do medo lá de se concretizar, de virar, tipo, uma Retro Studio, sabe, Jeff? Eu tava dizendo que eu tava neutro lá, mas agora bateu algo na bunda e. É, eu acho que deve ser algum projeto maior mesmo, um jogo de escopo grande. Então eles vão ter que contratar um monte de gente e talvez o um intervalo de jogos demore mais pra sair.
2: Mas, mas seja otimismo, otimista, Chapéu. Eles contratam antes de anunciar o jogo, pelo menos.
0: <risos> é, justo. Eles não vão ao público <risos> dizer que o jogo resetou pro zero, né? E coloca um PNG lá.
1: Luis Mansion 4. Ah, a gente tá contratando pra Lady
0: uh. Mansion 4, velho. Só tá em Comic Sans, né? O título do negócio. Mas, assim, pros cargos que eles estão contratando, parece mesmo que eles vão começar uma coisa do zero. Não sei, né? Porque é produ produção de arte, um cara pra gerente de produção, artista de interface do usuário, sabe? Não tem nada programado, aparentemente. Eles vão definir um monte de coisa. Eu, então eu não, não, vou... é, não é marmita
2: arrequentada, não é Ladies Mansion 4. <risos> Acredito que não.
0: <risos> eu não duvido que depois
1: que eles terminaram que Ladies Mansion 3 saiu no final de 2018, né? 2019. E aí a gente já tem um ano e pouco já sem, sem nada da Next Level Games. Eu não duvido que eles já estavam preparando, não duvido que a pandemia atrasou tudo o que eles estavam fazendo, mas eles já deviam estar preparando um próximo jogo. Ou pelo menos pensando no um próximo jogo. Então acho que já é, tipo, concerto a galera pra um projeto que eles já, já têm um escopo inicial, no mínimo, né?
0: Mas o medo continua, pra mim. Nada impede de virar, tipo, agora retro. Eu, pux, assim, pulei totalmente pro lado do Jeff, né? Da opinião dele.
1: A gente não tá esperando metade Prime 4 da, da Next Level Games, então?
0: Não, pode, ah, mas pode ser um Federation Force 2, né, vai saber. <risos> Só que em escopo maior. É,
2: ou seja, um jogo que já era bom, vai virar ainda melhor. Vai, Ai, vai virar bonito. É, é, o jogo era feio, né, mas o, jo o jogo era bom. Pode virar vai um deixar... jogo bom e
0: bonito. Vai deixar de ser bem 10, então, né.
1: É, falar é alagar o estilo tib dele.
0: A próxima notícia, o jogo Roguelike Metroidvania da Motion, Motion Twins, o Dead Cells, estará disponível para download gratuitamente entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro. Surpresa para os assinantes de serviço online da Nintendo na Europa. Então, eu fico aqui a, a minha dúvida. Vocês acham que vai replicar para Japão Estados Unidos? Ou esse jogo já teve no Japão e eu tô ficando louco?
2: Você tá ficando louco e já teve no Japão. Ah, é, então... Nos Estados Unidos, eu acho
0: que... Eu acredito que não. São os dois. Então são os dois. Parcialmente louco. Assim, é um, é um jogo maravilhoso. Eu joguei bastante. Eu gosto muito do, do gênero roguelike. E ele tem aquele puxadinha de Metroidvania, então junta duas coisas que eu gosto muito. Ele é absurdamente difícil, mas eu acho que um trial desse de sete dias é o suficiente pra convencer alguém a comprar. Porque em sete dias é... A não ser que você jogue, tipo, loucamente... Você consegue aproveitar todo o jogo. Porque pelo fato de ele ser roguelike, ele oferece assim uma experiência diferente né, toda a run. Mas em uma semana é muito difícil aproveitar. Então esse é o jogo perfeito pra você oferecer por um curto período de tempo e convencer a galera a comprar. Então é uma pena, ainda não tá disponível na, nos Estados Unidos, né? Não nos Estados Unidos, na versão ocidente. Mas eu recomendo muito.
2: Eu fico feliz que você falou que ele é difícil, porque eu tava me achando ruim no jogo. Eu joguei um pouquinho, testei aqui e ali. Assim, eu sou uma pessoa que não gosta de plataforma, tá? Mas eu gostei de jogar Dead
1: Cells. É, ele, o, ele é muito bom, né? O Dead Cells é aquele lá que tem a referência, tem a bonfire, né, do Dark Souls. É esse?
0: Eu acho que tem escondido num canto uma vez, que tem até um carinha morto caveira. Ah, tá. Mas ele é basicamente assim, você é um, uma célula meio tosca lá, aí você pula num corpo, que já tá morto sem cabeça... E aí você passa por dungeons pra chegar meio que no topo, pro castelo, eu não vou dar spoiler do final. Uhum. Mas aí você passa por diferentes locais e dependendo das habilidades que você tem, esse é o aspecto do Metroidvania, né? Você ganha habilidades. Às vezes você pode ganhar, tipo, pulo na parede, aí você consegue ir numa rota que vai parar numa floresta. Então eu achei muito inteligente a pegada do jogo de juntar duas coisas. Ele não é roguelike que, tipo, no final do trajeto te dá, você tem três caminhos, e você escolhe. Não, você tem agora dois caminhos, mas se você pegar uma habilidade X, você consegue ir em outro caminho. Então ele te dá uma expectativa de, putz, eu vou ficar melhor nessa rota, pegar todos os segredos dela, porque a partir disso, eu consigo habilitar aquela outra rota secreta. E aí é um mas... mundo novo, com inimigos novos, sabe? Mas
1: o procedural, ele é tanto os power-ups que você vai pegar, quanto o mapa que você vai
0: explorar. Ah, o, o design do mapa... é fixo o, Os power-ups principais eles é, são obtidos da mesma maneira, mas a localização deles no mapa é diferente. Imagina um mapa metroidvania, só que ele é, é procedural, então a saída pode estar tá num canto superior direito, ou ele pode estar tá no canto inferior direito, vai mudando, entendeu? Uhum. É justamente isso. Aí uma poça de é, água tóxica tá em outro lugar, é mais nesse sentido. E o que você falou de power-ups, é, o jogo tem bastante armas. Por exemplo, você pode pegar bomba de gelo, fogo, ou você pode pegar uma... Uma katana, você pode pegar tipo, acho que é, não, arma eu não lembro se tem agora, me deu uma dúvida. Mas tem bastante tipo de armas. pode pegar até um braço de caranguejo gigante, que é um de um chefe lá e bater nos inimigos. E o que faz você querer ficar jogando de novo de novo é que você vai coletando células e com elas você habilita mais coisas. Porque esse jogo funciona meio que naquele sistema de blueprint, tipo, ah, eu habilitei uma bomba de veneno. A partir do momento que eu peguei a blueprint, que eu não sei, não sei falar em português esse termo pra ajudar. É o. É tipo,
1: a, eu não lembro também, mas acho que a gente já caiu nesse. É tipo uma. A base, né?
0: Deixa eu é, ver. É tipo. Você habilita o item, só que você não pode usar. Porque você precisa pegar células e investir nesse item, porque depois que você habilita ele, ele, ele começa a aparecer aleatoriamente nas runs. É basicamente ah, isso. Então, então... Mas
1: isso aí não vai. Assim, aí a gente vai entrar um pouco mais, mas isso aí também pode acontecer então de você ter itens que você não queira pegar a... Eu vi aqui, é Just... diagrama ou planta, né? Aham. Uhum. É, do, do print. E aí você não vai querer pegar o diagrama, porque você não quer que aquele item apareça ou, ou a maioria dos itens, tipo, o jogo é bem balanceado a ponto disso.
0: Eles atualizam bastante, sinceramente. Acho que até hoje tá saindo DLC, recentemente saiu outro pago. Então, é uma questão de experimentar também. Então, você pode habilitar uma coisa ruim, se arrepender é o que você falou, aí passa a fazer parte do fator azar no roguelike, que pra mim tá dentro da experiência. Entendi. Mas eu tô surpreso por Jeff falar que gostou de uma plataforma, pra mim, então...
1: Ainda mais assim, que parece ser bem... é um jogo que
0: foca muito em você ter que melhorar no jogo, né? É se grind foca, também. Né? É. Mas é isso, eu fiz um mini-review aqui do Dead Cells, mas tá valendo, só que... É, eu, eu
1: fiquei interessado, eu, eu vou ver se... eu não tenho conta na Europa, então eu vou ficar esperando pros Estados Unidos, isso aí
0: para América. Na próxima notícia, temos novidades das vendas físicas de Pikmin 3 Deluxe no Japão. As vendas de, de Pikmin 3
2: Deluxe é... chegaram a bater a casa do... acima de meio milhão, vendas físicas, né? Dando que a Nintendo ainda acho que vai liberar esse fina, final desse mês, né? As versões digitais. Então, comparando com o Wii U e é sempre ruim, porque o Wii U vendeu muito pouco, né? É... Ele. O Yu vendeu 230 mil, né? Unidades. Então você fala, você pensa assim, ah, vendeu mais. Mas a gente tem, sei lá, você quer ver. Vocês querem ver isso do lado pessimista ou otimista? Primeiro? O que vocês escolhem? Vamos otimista. Pode ser otimista. Ti, otimista é que no Japão, o Pikmin 3. O Pikmin 3 não tão velho, né? Provavelmente vai passar o, o, o Mario super velho, né? Que é o 3 d All Stars. No número de ah, vendas. E amigado. E mesmo. No, no, no país onde é, temos jogos de Musou Pikmin 3 vendeu mais que é, Hire Warriors, o Age of Calamity Então, nesse ponto de vista, Pikmin 3 até que foi, foi um sucesso. E o lado pessimista é que, embora os esforços, né? É, se bem que foi um porte, né? Mas. É, o lado pessimista é que Pikmin 3 não consegue vender mais que Clubhouse, né? Que é uma tristeza, mano. <risos> né?
0: Clubhouse passou até o... Ring Fit, né? Ring Fit não tem quase pra vender também, né? Isso que é o problema, mas eu, eu, eu vi isso aí. Esse é, é o ranking, né, de vendas no ano no Japão, não foi? Isso, isso. É, então, é, é. Mas, mas é...
1: Age of Climbing, acho que nem aparece, né, no top. É,
2: então, ele, ele tá mais embaixo, ele não aparece no top 10. É. Mas assim, no geral, é, é chato ficar... Eu sei que tem gente que não gosta de números... Mas os números, eu repito aqui, sempre aqui, que é importante pra ver se a série continua ou não, né? Pelos números, Pikmin 3, Pikmin 4, ele existe, né? Mas, é prioridade, é, mas prioridade não é, entendeu? Então acho que provavelmente a gente vai continuar tendo Pikmin, mas a Nintendo não vai, não vai se esforçar muito porque é, ele vem mais no mercado doméstico, então... É, pra série, esperem um Pikmin, mas pra completar calendário assim, é, e, e bem escasso, né? Não vai não vai, ficar, não vai ficar falando aí pro seu amiguinho aí que eu falei que Pikmin 4 já tá saindo,
1: tá? até. Ah. <risos> não, esse foi a minha moto também. É, não, mas
0: é. eu quero que Pikmin 4 saia porque vai quebrar essa maldição da previsão fácil. <risos> eu vou estourar um champanhe ao vivo aqui no cast, até. Se escutar, é, então. vai bater no meu olho o negócio, até.
2: Mas isso mostra também que o mercado japonês é bem diferente, né? Porque, porque 3D All-Stars fez um sucesso nos Estados Unidos, até pela forçação de barra com limite até 31 de <risos> março, né? Mas, então, é, Pikmin 3 é, é aquele jogo que, eu não sei, é uma versão é, bem reduzida de, de Splatoon, né? É, faz sucesso no mercado interno. Né? O que pra Nintendo, o mercado interno, assim, comparando mundial é, é mundo, é, o Japão é pequeno, né, mas pra Nintendo é aqui que ela, que ela faz o estrago, né, que ela bate a Sony e a Microsoft não existe, né, é uhum. que, ela que ela chega a fazer um top 10 só com jogos de Switch, né, mesmo é, com, uhum. com, com vários Play 4 e Play 5 lançados, eles não conseguem colocar um jogo no top 10.
0: Aí você vê, tipo, o top 10 no ocidente tem Maiden, tem Call of Duty, né, tipo... Isso. A Nintendo esbarra com um ou dois títulos, assim, no máximo de peso que solta, né? Eventualmente.
1: <risos> e, e também a Nintendo, ela. Aquela coisa, você, Super Mario All-Stars que o Jeff falou, o Age of Calamity, a Koitek mandou, que, que é o moção mais vendido da série. Ou, então, e, tipo, no Japão não aparece nem né, no top 10. Então é completamente diferente o que, que você vê no mundo e no Japão, né? É, mas
0: a parte boa é que não é, nem, não é que nem Metroid, que não vende quase tanto no ocidente quanto no oriente.
1: Não importa o lugar que você tá, você não vai jogar <risos> na Metroid, né?
2: Eu
0: falo isso com uma tristeza no coração, mas tudo bem.
2: Falando em, em, em vendas assim, é, no Japão, é, João você não quer explicar o, o jogo número um mais vendido no Japão? Momotaro Dentetsu Showa Heisei Heiwa Moteiban?
1: Esse não é o segundo? O, o, o número um foi Animal Crossing, não foi? Uh, não. Foi ao contrário? Foi. Animal Crossing
2: vendeu 36, o Motaro vendeu 107. As vendas totais desse jogo passaram de 1 milhão e 600.
1: Nossa, é. eu não sabia. Eu pensava que era Me explica, é o... por favor. É um jogo da Konami. Eu não lembro, eu não sei de quando é o último jogo dessa série, antes desse. Oh, mas ele é, entre aspas, um banco imobiliário. É meio que você. Ah.
2: Você
1: trabalha numa. Você, você cuida de uma linha de trem, eu acho. E aí a sua, você tem que ficar pegando... Conseguir maior parte de, de, ter, de terreno do Japão. Aí os caras vão lá e tem, tem vários lugares importantes, né? Tipo, é lugares famosos do Japão e você pode ficar comprando esses lugares.
0: Uhum. Eu achei e esse é... comentário comigo uma vez, que é tipo é um jogo de família, assim, tradicional, bem, é um pouco antigo já, né?
1: É, sim. Acho que o, o primeiro é de Famicom. Então, é um, é um jogo que é, é antigo no Japão, né? a série. E foi o jogo que... Jogou a. Foi o jogo do Switch de final de ano da Nintendo. Da, foi da Konami, mas foi no Switch. Foi o jogo de final de ano deles lá. <risos> e, e assim, ele é. Eu queria ver ele no, no Ocidente, mas eu acho que ele ele é tão japonês porque ele pega assim: é, é lugar que você, você. Japonês você conheceria. São lugares famosos do Japão pra um japonês. Assim, e os nomes e, e as piadas que eles vão fazer porque acho que aparece monstro folclórico pra te ajudar ou te atrapalhar. Né, existem Mas eventos, pode, tabuleiro.
0: Não pode fazer uma adaptação cultural mesmo? Chegar, a botar no, é que... no Brasil, aí tem o Cristo Redentor, aí tipo...
2: Então, aí acho que você ia ter que fazer outro jogo, né? Porque é, e, esse título, no caso, ele é meio que apelão, né? Porque é, Showa, Heisei e Heiwa é, são as três eras, né? Sim. Três últimas eras do Japão, né? Então, comparado com os outros títulos, que era tipo Uma Cidade Aqui, teve até um, um jogo baseado... Eu não sei se isso é verdade, eu li no, no coisa assim, só, só fazendo pesquisa rápida. Mas um em, no Ocidente, né? Nos Estados Unidos. Então, esse é bem japonês, né? Então, acho que fica um pouco mais difícil. É, mas é,
1: vendeu bastante pra eles tentarem, né? Sim, sim. Mas é, ele ia ser um jogo completamente diferente se eles não fossem manter, tipo, o jogo um pra um e falar: ó, é, vai vender pouco no Ocidente, isso aqui é pra pessoa que tem muita, muito amor pelo Japão especificamente. É por, por isso que eu acho que é bem provável. Eu acho que nenhum jogo da série veio, né? Ou veio.
0: É, eu, eu conheci não essa que... série hoje, então acho que eu não tenho não. Tenho <risos> ideia. não.
1: Mas é, é o titular que tá fazendo sucesso no Japão e, e nada procedente disso pelo, pelo, pelo que, que ele é, né? Ele é um bagulho feito pro Japão. Um banco imobiliário exclusivo pro Japão. Agora, Você... agora só
0: um. Voltando só do Pikmin 3, um questionamento rápido. Eles anunciaram as vendas digitais, né? Mas passou um milhão, né? É, com Se
2: você levar em conta a, a, as, as vendas do resto do mundo, acho que passa. Sim.
0: É, eu, eu acredito também que passa. Não vai chegar naquele top 10 lá do... Qual Nem, perto, é a né? não, Nem Não, perto, não, não, né?
2: não chega, acho que não chega aos 4 milhões de Link's Awakening. Não chega. É que uhum. Link's Awakening tá em décimo cacetado ali.
0: É,
1: mas pra série Pikmin, sinceramente, tá muito bem, né? É uma série que e ainda mais que é um... um... Bagulho HD do Yu, do, do que provavelmente é a maioria dos fãs mais hardcore que mim já comprou no YU.
0: Mas eu fico surpreso, por exemplo, no Yu vendeu 230 mil e agora 513 mil. A base de consoles, o YU, nem lembro quanto vendeu. Foi tipo 9 milhões? Não chegou nem a 10, né? Eu chegou?
2: Eu acho que chegou a 13.
0: Por aí, né? O Switch já tá mais que o 30. Provavelmente
2: aí. na. É, na casa dos 80. É, deve estar tá na casa dos 80. Uh -huh.
0: Pra mim talvez deveria ter vendido mais porque em questão de software parece que foi um pouco mais que o dobro sabe
1: Não hum, faz sentido você pensar assim
0: é que assim se você for pensar
2: como o jogo antigo né eu não sei se deveria ter vendido mais né porque os jogos sei lá como não é novidade pessoal o pessoal desanima bastante entendeu mas
0: mais nesse sentido é que muita gente teve o Wii, U, né então é novidade para muita gente mas você vê que talvez é não é uma série que não anima quem é quem já não conhece entendeu
2: é, eu acho que, acho que se você... Eu acho que até eles focaram o suficiente em propaganda, né? Eu só não sei... Pelo menos, é, propaganda de YouTube, né? Agora, propaganda na TV, eu acho que não teve muito esforço. Uhum. Né? Pro, propaganda no metrô, assim, até no Japão, assim, não teve tanta coisa, assim.
0: É, eu acho que se eles dessem um up nas propagandas mesmo e um pouquinho mais de atenção, eu acho que facilmente poderia ter vendido mais, né? Mas aí o custo da divulgação talvez não compensasse um pouco de venda a mais. É, a próxima notícia é uma notícia recente, boa pro Brasil. Na última semana, a plataforma Nuvem, com dois usos, é a plataforma nuvem. que vende jogos digitais. Que, é, Nuvem, uh. que vende jogos digitais no Brasil. Ah. E, explica aí, que eu tô no
1: Japão, o que, que é Nuvem? Assim, o que, que é? Tipo, é, nuvem, é famoso? É, ele é brasileiro, é, um, hum. é uma plataforma brasileira que eu não sei se para os outros consoles PS4, PS eu, eu não sei se para a Sony, para a Microsoft, eles têm também. Eu sei que para computador eles têm bastante. Tipo, você compra o uhum. um jogo na nuvem, e aí você ganha o um código e vai lá no seu Steam, não sei o que, e usa o código. É, eu então, já fiz isso. Então, eles têm promoções próprias, né? Eles têm o um catálogo próprio. Eles podem ou não ter todos os jogos da... Não tem. do Da... Das plataformas que eles estão, mas eles são meio que um terceiro. Eu acho que para facilitar muito para Brasil e. Ele, eles são, acho que, relativamente fortes na América do Sul, né, na América Latina. E, e a, mas, mas eles estão em mais países. Eles, quando eles falaram, eles têm, tipo, uma lista de países que eles estão. E eles acho que facilitam para permitir usar. É, parcelar em cartão e essas coisas.
0: Aham. Uhum. É justamente isso. É, além do fato dessa facilidade de usar cartões, né, outros meios de pagamento, eles ajudam que eles tenham as promoções próprias deles, né, eles fazem parceria com algumas desenvolvedoras, etc. E eu já comprei jogo lá e peguei uma promoção melhor que tava na Steam, por exemplo. Então, por exemplo, se chegar, tipo, a promoção de verão na, na Steam, um monte de desconto lá. Se você dá uma olhada na nuvem, pode ser que você ache um joguinho lá o mesmo que tá na promoção na Steam, 10, 15 reais mais barato, então você vai lá, compra, pega o código e resgata na Steam Basicamente é, isso, Jack Ele
1: tem sistema de... Eu não sei se é Payback, que é o nome É que Cashback, é... tem Você Cash junta back. pontos é E isso. aí
0: tem joguinhos lá que você pode juntar pontos e trocar
1: Mas são jogos específicos, não é qualquer coisa É, são jogos específicos
0: tá. não, não, são jogo... jogos
1: qualquer coisa <risos> <Pode>
0: ser, <risos> né? <risos> São os dois E a nuvem então, anunciou uma parceria com a Nintendo, né? Passando a vender jogos de 3DS e Switch também 3DS aqui é uma surpresa e tem um Switch Online, e por
1: enquanto, né, eu tava, até tava olhando, porque a, eu acho que talvez o um próximo jogo que eu quero pegar vai ser o um Monster Hunter Rise, e, e não tem lá, então a, ainda são jogos, eu percebi assim, são todos os jogos que são distribuídos pela Nintendo, né, tem, tem até Pokémon, acho que Pokémon Crystal tá lá, né, eu sei que o Ocarina tá, Pokémon Crystal Gold Silver, uhum. Pok, Pokémon Sword and Shield, então, quanto é... custa
0: um, um Ocarina? Ué, é 75 reais. É, tá, ele tá bem mais barato. Claro. Barato. barato entre aspas, né? mas tudo tá bem. É, Depois sim. a gente discute isso. Tá mas acessível. É, tá, tá, tá mais acessível. acessível. Não, vamos hum. discutir agora então. Vai, é. Vai,
1: vai, vai, Lucas. Vai, chapéu. Mete o pau.
0: Tá mais acessível, só que é, é um título muito antigo e, é, é, assim, eu acho que é bater, é dar morro em faca nesse tópico, né? Jogos antigos da Nintendo custarem um preço assim, isso é um jogo de 3DS que saiu quando? 2013, 12? No lançamento 3DS? Esse aí acho que saiu 2011, né? Antes <risos> até, né? 75 reais. É o tipo de jogo pra mim que eu olharia e falasse se tivesse 25, 30 reais, tudo bem, mas...
1: É, é que o Ocarina of Time, é que... ele tá na linha de 30 dólares, não tá? De, do 3DS? É, 20... Ainda! É,
0: no, no máximo é 20 dólares, não é?
2: A, a linha mais barata. Uh, se você fizesse 20 dólares a conversão, ia ser mais caro
0: que 75. Sim. Não ia? ia sair Sim. mais caro. Só que é. o meu ponto é, eles podiam fazer promoções muito melhores, tanto não só para Brasil aqui, que tem quase mais, no mundo. Que eu acho que ia vender muito mais. Um título que já tá parado lá. Não, mas, mas, mas a minha verdade, é... a entendo, não é fazer isso. É, mas eles é, vão muito bem.
2: Aí você tá cortando as vendas do,
0: do próximo do
2: Zelda é, que eles vão trazer. O
0: Karina.
1: Mas... É. <risos> é, é aquela coisa, você vê no top. Tem a, a, aparece né, semanalmente, acho que top sales do eShop, do, do, do 3DS principalmente. Você vê o Karina, ele, ele pega um lugarzinho bom. Inclusive, melhor que o Majora's Mask que, que lançou depois. Então, acho que o preço, assim, a, a galera já aceitou que você vai comprar um jogo da Nintendo. Vai ser isso. Assim, é, é meio que nem você falou é da morro em ponta de faca. Eu mesmo, eu comprei essa semana. O Kirby Tipo Deluxe no, no 3DS, sem promoção nenhuma, foi 30 dólares canadenses, assim, então... Então eu é, sou eu... parte do problema.
0: É que eu acho pesado. Não é nem questão de ser parte do problema, porque é o que tem disponível pra você comprar, né? Você não vai querer é, passar pro... Brataria, caçar um físico, etc.
1: ou caçar um físico, né?
0: É, também pode ser, né? É um absurdo esse preço. se eles disponibilizassem promoções melhores, eu acho que podia vender muito mais. Mas é um assunto que a Nintendo... Vai se manter conservadora nesse assunto. Não tem muito como. Não tem muita liberdade, né? para mudar isso.
2: Eu acho que só de ter outro, esse, essa nuvem aí, eu acho interessante. É uma, uma opção. E, e é uma opção mais barata. coisa que. difícil. É, eu não sei. Geralmente a Nintendo quer centralizar tudo no eShop, né? E, Sim,
1: Então, é. então a, a nuvem ela tá até, inclusive, com, pra, pela novidade, ela tá fazendo a promoção que se você. Se você compra alguma coisa mais de R$ reais você ganha 30 reais de desconto, né? Uhum. então os você... então, um jogo de
0: 250 será 220. Inclusive é, por motivo, comprar... hã? Você vai comprar Animal Crossing 250, sai 220 digital. Aí OK, né? É, é, é uma ajuda, né? Qualquer
1: ajuda tá válida, R$ 30 reais aí. Você uhum. vai ter a mesma a mesma coisa.
0: E é, é, até, é
1: realmente, o Jeff falou, é interessante porque acho que eu lembro que a Nintendo tinha dificuldade, óbvio, era outra época. Mas até o Rumble Bundle tinha era muito, mas muito raro ter algum jogo, ter alguma, algum bundle que tivesse é, keys pro Switch, pro Wii U na época, né? Eu, inclusive eu lembro só de um que tinha keys pro Wii U. Então, acho que é, é, é impressionante a Nuvem ter conseguido fazer essa parceria com a Nintendo, inclusive. Parabéns pra Nuvem.
0: Mas eu, acho que uma das melhores coisas são as opções de pagamento mesmo, porque você pode parcelar tipo, em quatro vezes sem juros no Paypal... Ou até 10 vezes com juros, que dá medo, no cartão de crédito. É, é, os jogos estão tão caros, principalmente lançamentos, que pra, é, é, é difícil, assim. Você tem uma grana um pouco mais contada, você não... Tá ficando caro, esse é o resumo. Tá ficando muito caro investir, tipo, diretamente num jogo num mês. Pode pesar nos... Essa é no tá uma concurso. bica de 250, né? É, uma bica de... É, 250 é 300, né? Os... É, saindo... atualmente tá. É, os
1: que estão saindo tá 300 agora. É que é, eu então. acho que Monster Hunter Rise
0: tá 250. É incrível, e a... incrível né? Mas...
1: E, e, a, e alguns da Nintendo que tá saindo da Nintendo, acho que o Super Mario World aí, aí já é 300.
0: Uhum. Então, se você <risos> compra jogo, só, tem um Switch pra jogar jogo só da Nintendo, assim, você não pega jogos terceiros. A cada 3 meses você pega um jogo e parcela. Até dá pra sobreviver melhor. Você consegue racionar um pouco melhor o dinheiro. Então, isso ajuda. É, e, eu, e, eu, eu
2: e, pre desculpa. e preço é complicado, né? Que, que, que o Jomon falou, aqui no Japão é, é totalmente ao contrário, né? O é, jogo da Nintendo é muito mais barato que Monster Hunter, que tá na casa dos 8 mil ienes. O jogo da Nintendo é só 6.500, né? É, depende da região mesmo. É onde você é. vai tirar seu
0: lucro aí. E passando para a nossa última notícia, é basicamente um, um sorteio de amibos dourados de Monster Hunter Rise. As lojas de conveniências, os populares combines,
2: né? É, 7-Eleven é, vão é, fazer todas as pessoas que comprarem o cartão de download do jogo, né? Uma promoção para sortear os amigos, né? O interessante é que eles não falam a quantidade de amigos, né? Eles não dão design final, eles só falam que vão ser dourados, né? E, e isso eu acho que é o suficiente para deixar as pessoas é, assim, com vontade, tá? Monster Hunter é, é, nessa loja, né? E que a, acaba sendo mais caro, né? Porque lojas de videogame, geralmente eles tiram os, os, a porcentagem da, é, do imposto, né? Mas tá aí. Você pega uma franquia é, popular no Japão, né? uma coisa que o japonês mais gosta de fazer, que é jogar na loteria, né? É, <risos> por um produto assim, de, 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 de qualidade duvidosa, visto que eles nem mostram o produto né? e nem a quantidade. <risos> é, 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 eu não sei, é a promoção perfeita, né? Ninguém, ninguém sai reclamando. Todo mundo sai atrás e... e se tiver só um ganhador, tudo bem, né? Porque nós anunciou quantos tinham mesmo.
1: Eu, eu acho <risos> que a qualidade não dá pra falar que é duvidosa, porque a Capcom, ela tá já acostumada a fazer amigo dourado. Ela, sei lá, até a tinta dela lá. que ela Tem, fez o, Mega um do... Man. tem o Mega Man e tem os do Monster Hunter Riders, né? Riders, não, é, Stories. Uhum. Que eles deram pras pra crianças vencedoras de torneio de Monster Hunter Stories foi o prêmio. Então eles já estão já lá no esquema de pegar a Amiibo e pintar de dourado e, e é isso, é sucesso.
0: Pô, eu fiquei, eu fiquei triste, Jeff. Eu achei que você ia participar, achei que você ia ganhar e a gente ia ter, tipo... Assim, alguém no cast vai falar ó, oh, somos o único cast do Brasil que ganhou o um Amiibo dourado do Monster Hunter Rise.
2: É, é, desculpa te decepcionar, mas uh, eu achei muito caro. <risos> não, não, não coube no orçamento. Qual que mas... é o preço deles? O quê? Não, tipo, mesmo, é 8 mil, né? né o, o, é 8 mil pra é, é, eu É, é 8 mil e pouquinho, eu paguei 7,400. Assim, eu falei, eu ah, não vou. Vou pagar. E eu comprei
1: também a versão física, né? Não comprei a versão digital. Ah, entendi, entendi. Tem que fazer do Old para pra participar do sorteio.
0: Mas assim, é, é legal. Vocês mas... gostam? Eu
2: vou entrar na discussão. Gosta de, de amiibo dourado? Eu não gosto. Eu tenho, aliás, eu tenho a coleção completa do, do Mario. Super Mario, e eu não tenho nem o prateado, nem o dourado.
0: Eu tenho o prateado, só. Eu acho feio, esses amigos. Eu acho, é... sei lá, talvez
1: em um país que você consiga comprar muitos, seja mais legal, mas em, em países... Em Brasil, ali fala, sei lá, uma versão estranha, assim, você não vê a cara hum. do boneco,
0: né, a mesma pose e tudo. Então, é feio. Todo amigo normal que você tira... Toda a cor fica feio, porque tem uma, uma razão por aquele personagem ter aquela cor, design daquele jeito. Quando você pinta é justamente pra pegar colecionador, tipo eu que olho e falo, uau, isso é diferente do padrão, que eu quero. Esse é o resumo. E é assim que o ouro funciona em boa parte, né? Tipo, muita gente gosta de usar coisa de ouro porque é ouro, às vezes não é bonito. Então, então, se os amibos. Você
2: tá me acusando aqui, se os amibos fossem cor verde da Tiffany, eu teria participado do sorteio.
0: Ah, Jeff, <risos> se fosse um verde bonito lá diferente, <risos> você não ia pegar, me fala.
2: <risos> eu não sei, eu, eu, eu. Assim, eu gosto de cor em videogame, mas nos amibos eu tenho uma restrição. Porque pra mim só, a, passa a sensação que eu só tô comprando porque
0: é difícil de ter. E, e Mas que Jeff... é esse o motivo?
2: É, então. e, e, e o Jeff casado, ele quer se afastar desse tipo de coisa. Ok, justo,
1: é, aí eu acho justo. Das cobiças budanas aí. Sim.
0: Mas assim, se você não ganha promoção, isso é uma dica pra todo mundo: pega seus amigos aí do Monster Hunter padrão, se você comprar que já vão ser caros, né? Aluga aí uma arma de tinta, tipo aqueles sprayzinhos lá que você põe, e pinta de dourado seus amigos, aí seja feliz. E você tem que limpar a base depois, né? Que vai ficar todo... Não, aí você pensa, né? Aí você pega um jornal e cola na base. Você tem que fazer tudo boa. bonitinho.
1: Boa, boa. Eu, eu não mas sou você... bom em trabalho manual, mas realmente é... ia ser imbecil se você não colocasse um, um jornal na base.
0: Aí <risos> é, você pinta na mesa da cozinha, ainda pinta a mesa, junto. <risos> é só pra... Eu não sei se a gente tem um ouvinte do Japão aí, o que vai pro Japão, Nesses tempos é meio difícil, né? Mas esse promoção aí deles, sorteio, é uma janela grande... Todo mundo que comprar esse jogo digital lá na loja que o Jeff falou, 7-Eleven, de 25 de janeiro a 11 de abril, vai estar tá concorrendo. Então não adianta nada você comprar nesse período e sair do Japão, porque acho que não vai poder receber.
1: Aí você chora, né? Você volta no Japão só pra comprar, que acho que dá pra pagar <risos> vendendo esses amigos dourados.
0: E por sinal, é, ainda talvez eu prolongue um pouco esse assunto, mas é uma dúvida minha e eu acho interessante. Essa é uma boa estratégia contra scalpers, não? Scalpers é, pra quem não sabe, é aquelas pessoas que lançou o PS5, quero comprar mil unidades, não vende mais, eu quero vender o meu preço, que é o dobro. Basicamente a, isso. A não ser que
1: a sua já conta Scalpers, é, ninguém tenha,
0: nem os Scalpers vão conseguir ter? Ah, é, mas eu acho que não, assim, eu acho Não, que... mas tipo, o, o Jeff comentou logo no comecinho desse cast do PS5 de sorteio, né, uhum. você evita Scalper, né? E se o Scalper ganhar sorteio? Ah, não, aí... aí okay. é,
1: e ele vai estar tá participando, aí ele vai lá e pega o PS5 e revende. Então é, ele tá não... participando com mil tickets, né? Ele... Pode ser? É... Pode chamar a família inteira? Não, mas se você ganhar,
2: a vontade de você vender é grande, né? Mas aí... É, é, nesse caso eu acho que não tem problema, assim, sabe? É, sim, o, o, o melhor pro consumidor é depois eles disponibilizarem isso aí né? Para pessoas normais, mas... É, é, não, não vejo tanta necessidade, né? É só um amiibo dourado, né? Tipo, a gente não tá perdendo, tipo, algum, alguma coisa. Se você comprar o normal, <risos> você vai tá ok, sabe? Uhum. Até porque, eu acho que se você, sei lá, se você pegar artistas assim, conseguem fazer coisas mais legais, né? Você, ah, com você, certeza. Você, sei lá, você, você pega aqueles sites é, especializados da vida, Etsy, não sei o quê, pessoal... É, tem pessoal que manda
1: bem, entendeu? Customizando então, a Mebo, né?
2: É, então, não sei. Eu, eu se fosse pra pra é, não depender da sorte e querer ter uma coisa única e exclusiva, pedia pra um desses artistas customizar. Obviamente, porque eu não sei fazer nada, né?
0: <risos> fazer que nem o que tem um amiibo é, do Sword Fider Me lá do Yata, na estante dele.
2: Então, faz faz um, 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 um amiibo de um monstro que não existe, né? Aí é mais legal, né?
0: E yeah. <risos> E tocou o alarme aqui, a gente ia encerrar as notícias, mas o Jeff tirou da manga uma última notícia sobre o jogo Moving Out. Então, é a reúltima última notícia. É, Moving Out vai ganhar um
2: DLC pago. É, eu não sei quanto custa. Eu só sei que isso é, se chama Movers in Paradise. Né? Então, eu só queria falar que eu, eu gosto muito de Moving Out. É um jogo de, de mudança, né? É, é aquele estilo overcooked, né? É, cooperativa de sofá, que todo mundo tenta fazer as coisas é, junto e cada um fica gritando um com o outro. E todo né? mundo se atrapalha, né? É. Normal. E, e, e é isso, é, eu tô, tô, tô animado aqui pra jogar, e também, é, semana passada, tinha é, eles iam fazer um update chamado Moving In, que é, acho, ainda não saiu, né, na data que a gente tá gravando, que seria basicamente o mesmo jogo, só que, é, em vez de você tirar as coisas pra fazer mudança, você tá fazendo mudança na casa, né.
0: Nossa, então, eles fizeram o modo é... Mirror Mode no Mario Kart, né, a pista <risos> contrária.
2: Isso, isso. É sensacional pra você prolongar a longevidade, né? e, e, e parece. E parece a mesma coisa, mas assim, obviamente que eu não joguei, mas colocar as coisas no lugar é muito mais difícil, né? Do que tirar e colocar no caminhão de qualquer jeito.
0: Né? Justo também.
2: Imagina que, que, sei lá, no primeiro na primeira versão do jogo, você pega a TV e arranca da tomada e joga, né? Ah, e a outra, você não vai jogar na sala. Você vai ter que jogar no rack da sala, né?
0: Ah, então você não monta do seu jeito. Tem já lo é, locais tem... assim, perto determinados.
2: É, óbvio que não vai ser certinho, hum. né? Senão o jogo fica eterno, né? É. é mas, é, eu não sei. Gostei. Aumentar o, o jogo. E, esse, e essa mudança... No, no paraíso, que o paraíso seria uma ilha, é, não sei como é que vai ficar, mas... É, é, é. Se for mais do mesmo, é mais do mesmo divertido. É, Pô, tipo... Jeff, era,
0: era ah. a oportunidade perfeita pra eles, tipo, fazer um negócio do Animal Crossing, Happy Home Designer. Você põe as coisas dentro da casa e depois os caras veem ah, tá legal ou não tá? Ah. Tipo, botou a TV na, na cozinha e não, não é uma boa
2: Aí ah. você... Aí você acrescenta, você tira a foto do cômodo, né, pra alguém jogar se a foto tá boa ou não. Aí você fa... <risos> faz o um jogo infinito, assim. Né, só com esses pequenos twists. Assim. <risos> aliás, aliás, que fica a menção que Happy Home Design né, é, é um jogo é, muito bom, né. A gente fica decorando as casinhas e é só colocar o que os moradores querem que tá tudo certo. Não importa
1: onde.
0: Eu... É. <risos> não tive isso. a oportunidade de jogar, ainda quero, mas é, deve ser essa parte ruim isso aí. Mas o Moving Out, eu também... Tem um Game Pass aqui. É que eu não sei se jogar duas pessoas é legal, Jeff. Eu preciso de mais gente. Dá, dá pra jogar.
2: Não, não é ruim, não. Obviamente. Dá, vai recrutar o irmão dele
0: hein? É, tô pensando aqui. Porque é local, né, o gameplay. Não consigo jogar online, Nesses tempos de pandemia, é muito, do, muito ruim, né, juntar um pessoal pra jogar isso aí. Mas é, é
2: um pouco mais difícil que, que, que Overcooked. Assim, eu acho que é, é um pouquinho jogadores mais experientes, né, mas... é, é dá, dá, dá pra fazer, né. Inclusive, eu, eu, a maioria do, do, do jogo que eu terminei, eu joguei em três pessoas, né, aí ah, eu deixava as outras duas, que obviamente são menos talentosas do que eu, com relação ao videogame, eu deixava elas pegarem os objetos mais pesados, né.
0: Porque <risos> aí
2: você faz um pouco mais devagar e faz em dois, né. Ah, e eu, eu
0: ia... Você ficava tomando suquinho um na
2: cadeira. É, então... Aí eu ia pegar os, os objetos de um, assim, rapidão, assim, né? Aí depois eu terminava com as mudanças grandes. Ah, mas, enfim. É o é um jogo de... de, de é, é, o jogo é legal, mas você precisa ter pessoas legais pra jogar, né? Sempre, sempre essa ressalva.
0: Então vocês já sabem, né, que se você for mudar de apartamento, casa aí, chama o Jeff como consultor que é sucesso. ao fim de mais um episódio muito obrigado a todos que escutaram até aqui e se você quer escutar a gente lendo o seu comentário né, desse episódio no cast parte 2, entra no nosso site e comenta o que você achou dessa loucura dos amigos dourados, da nuvem no Brasil, se você planeja comprar jogos lá se acha que vale a pena, e é isso aí pessoal, e até o próximo episódio